0: 那见上回说，上回说石广旭的监护者是他的父亲，可是再婚的父亲他却找了一个比他小十多岁的啊小继母，对石广旭也是有着莫名的厌烦。但后来，石广旭长大了，年满十八岁了，父亲呢就以成年当自立的理由，把石广旭彻底的就赶出了自己的生活。于是，石广旭就在这种无人管教的环境下长大的。久而久之，这种抢别人东西满足自己需要的恶念，已经是在他脑海里扎根了。这也就为他后来的牢狱之灾埋下了伏笔。那上网聊天、会见异性网友，这些都是年轻人生活的一部分。但是网吧那是收费的，并且还不便宜呢，是吧？见朋友也是需要类似于咖啡屋啊、酒吧的场所，啊，这些都是消费场所。啊，也没有免单的道理。石广旭二十二岁那年呢，正和一位双鸭山市的女网友聊得火热呢，并且相约去那里会面。当时呢，石广旭是有着一份私企公司的保安的工作。啊，这个公司一共是有六个保安，按照规定是两个人一组三班倒。不过呢，这公司确实也没有什么值得呃贼去惦记的东西。六个人就擅自决定。一个人干一天，休息五天啊，这样的话，石广旭去,去见网友那是有时间的啊。不过，每月这千八百元的工资收入，除了呃租房子和生活开销，再加上接待外地的网友来访，已经是捉襟见肘了啊。这样的话，他去双鸭山市就只有盘缠，没有呃住旅馆开房或者呃饭店就餐的钱了。没有钱咋办呢？去抢啊！这个从小就养成了根深蒂固的恶习，便驱使着他打定主意，到了双鸭山之后，先去抢钱，再和女网友联系。于是，他找出以前顺手抢来的拳击手套，然后又乘火车到了双鸭山市。他守候在了公共男厕所附近，用他自己的话讲，这就是发点 WC 财。呃，入厕的男子，他看着哪个人像是身上有钱的主就尾随着跟进去。待到对方蹲下之后的，他就冲过去，用戴着拳击手套的拳头一顿猛击，把对方打得晕头转向之后的，就拿起对方的包，快速的逃走。等到对方整理好衣服，他已经是跑得无影无踪了。那、呃、双鸭山市的民警通过侦查，最后。在一个街头监控录像的资料中找到了线索，并且锁定了他，然后抓住了他。嗯、啊，就这样，他进去了。啊，石广旭出来了，还没有走到父亲家呢，就有了去鹤岗市的想法。而这个想法一旦形成，他就觉得父亲也不会容留自己的，干脆啊，就不见面了。他改道去火车站买票，去了鹤岗市。刚才说的这些经历啊，就是本次绑架案中主要的犯罪嫌疑人的经历。好、啊，那么咱们再接下来回到这个绑架案中。这次监狱之行收获颇丰。监狱管理民警告诉老贾说：“啊，这投毒杀嫂的警权力是32岁，身高 1.75 米，不胖不瘦，嗯，圆脸，厚嘴唇，鞋号是42号，本地口音。”嗯，肤色偏黄，平时少言寡语的。与他关系不错的狱友，一个叫草马，二十四岁，身高不到一点六五米，偏瘦，凹脸小嘴儿，鞋号不到三十九号，黑龙江口音，嗯，但是能听出佳木斯市和鹤岗市的口音特色。肤色很黑啊。另外一个叫石广旭，二十八岁，身高是一点七零米左右，较胖。嗯，长瓜脸，大嘴，鞋号大致为41号，口音特征与草马相同，不过肤色是较白净的，一副奶油小生的样子。那警权利的照片资料显示，他与刚才被绑架的胡美娜还有物业人员李波的描述相吻合，可以确定他就是绑匪之一。而他的两个狱友。从年龄啊到身高啊，还有与两个犯罪嫌疑人也是大致的吻合。据此，老贾便将这三个人列为重点嫌疑对象。接着，警方又通过了对三个相继出现的涉案嫌疑手机号码查询： 1 3 9 4 5 4叉叉叉，这个机主是曹马； 136454叉叉叉叉，这个机主是石广旭；而158545的机主。就是警权力了，啊，这老贾对警权力的电话号码最感兴趣了，因为很巧合，除了头三个数字158和自己的手机号码不一样外的，其余的完全一样。而这民警老贾他最大的收获就是通过急于立功、绰号螃蟹的在押犯的举报，了解了这草马在监狱里边的一次虚假的仗义你的事儿是这样的。零九年五月，黑龙江省双鸭山市监狱正在放风呢。武警哨兵和狱警居高临下的监控着广场里的一切，囚徒们则是站姿迥异的晒着太阳。草马便形同僧人、道士、悟禅一般的端坐在广场的一角，眼睛微闭。其实，他对如来佛祖和太上老君一点也不了解啊。此时。犯罪思维细胞绝对旺盛的他，他正在考虑着刑满释放之后出去干什么。草马对人生道路的选择是由钱来决定的，啊，是干正经事啊，还是违法的犯罪啊？要看两者之间哪一种更便利，而且经济收益最大。此刻他正思考着一个问题：无论是走正道还是捞偏门他都需要合伙的伙伴，否则孤掌难鸣。呃，明啊，其实他早就物色好了，就是同同监室的、呃、两位狱友石广旭和景全力。呃，不过啊，他一直没有找到开口的时机。那、呃、这拉帮结伙的事啊，本来都是呃想成为核心角色的人来倡议串联的。啊、呃，核心角色那、呃、自然就是老大了。一直想当老大的草马啊，他觉得中国人，尤其是东北人，这什么事啊，都习惯于论资排辈，有功绩的前提下，比较功绩的大小；没有功绩的情况之下，就比较年龄的长幼。而囚徒的功绩，官自然就是这最重的凶狠程度了。好，咱们来对比一下吧。草马犯的是绑架罪。而且是那种绝对不撕票的犯罪，其凶狠程度与另外两名抢劫和投毒杀人相比，那自然大难占上风。除了罪迹方面不占上风呢，这草马年龄上也不占优势，他们两个比他都要年长。他想要操控这两位狱友的话，就得想出收服他们的有效的办法。那最好的收买人心的办法是啥呀？那就是效仿英雄救美的办法了，就是啊，做一个英雄救友的假局，用两肋插刀的表演来感动并且征服这两个狱友。想到这里，曹马就兴奋地睁开了眼睛，他觉得这个想法太妙了。不过呢，一想到唱双簧，他得需要个帮手啊！啊，曹马又上脑筋了。这谁能帮自己呀？谁能帮自己？草马那得意的目光再次变得焦灼起来。而也就在这时候的，一个满脸凶相的男子朝他走了过来。此人绰号螃蟹，啊，因为打架斗殴打死了人，啊，判刑入狱了。哇，这打架斗都能打死人是吧？厉害！他在监狱里边啊，嗯，他那斗狠的烈性一点也没有收敛。除了欺负同监室的人吧，经常在放风的时间采用吹嘘啊、打一敬百呀、啊，或者是拉拢追随者的手段，在本监区的犯人中，很快的就树立了令人惧怕的恶名和威信。不过，在这个监区，唯一不怕螃蟹的人，那就是草马了。啊，原来他们两个人之间呢，还有这么一档子事在螃蟹的第一次的挑衅的叫板中，草马并没有当众的和他比划，而是把他请到一旁，两个人单聊，啊，就是私聊。当时草马是先显示自己的功夫，他把一块破砖头拿在手里，就这么揉搓、啊、揉搓的就像是干面包似的，这么把玩着，哇，了不得呀！大量的砖头沫子纷纷的就落了下来，同时。他又慢悠悠地说：“我进来的时候啊，是玩绑架的，像街头打架斗殴那些小儿科的事情，我从来不做。说白了，我就是不干那种整不出钱的事儿来。这呢，是我的原则。老哥，你想在这里混个第一，行，我理解，但是我也不挡你的道儿啊。只要今后你我井水不犯河水，那么人前人后的，我绝对会给足你面子的。”螃蟹倒吸了一口凉气，“哎呦，这从砖头上能搓下沫子，这要不是从小就习武，那绝对是达不到这种程度的功夫啊！那可是可以伤人的。”这是螃蟹颇为忌惮。那80后比60后、70后很十倍的说法，使得他这个不会武功的流氓害怕了。最终呢，他决定了。就和草马互不相扰。哎，这时螃蟹走了过来，这倒让草马有了主意了。他便请螃蟹出面欺负欺负自己同监室的那两位狱友。呃、哎，还不敢，谁不知道石广旭和景全利是你的要好的哥们儿啊？螃蟹以为草马是在试探自己，于是就连连摇头。